0: 是的，大家好吗？欢迎收听今天晚上的国学堂重新发现中医太美。从上一周开始呢，我们已经进入了一篇新的《数问·立法方宜论篇》第十二，依然请到的是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。徐老师您好，梁总好，听众朋友们大家好。对，在上一周的时候呢，我们讲到了这个为什么。同样一个病，哎，治不同的人都不一样呢。岐伯说，因为地势不一样。然后呢，我们讲到东方，就是说在以中国当时的中国啊，啊中原，嗯、中原地区以东的地方，那些人他们的饮食啊啊等等不一样，导致了他们得的病呢也不太一样。嗯、今天呢，我们要进入第二段，从西方来的人，我们先
1: <方>哎，先补充一个啊，有的观众提问就说的，上次我们讲到了姓氏的氏，对啊，就是说。呃，士到底确切是什么意思？士就是说何方人士，你从哪儿来？对，但是士呢，还有另外两个意思呢，就是职业。哦，对，呃，随人氏，随人氏，钻火的人，哎，神农氏，对，种种张家的人，哎，对啊，皇帝你知道叫什么氏吗
0: ？什么什么熊什么？有熊氏，有熊氏，我一直我以前就不明
1: 白什么叫有熊氏啊。你看啊，最早<是>我们的祖先叫伏羲氏，对。伏羲什么意思？伏羲不是一个人，<笑>对吧？伏羲氏他是一群人，一群人干嘛呢？他是个职业，是干嘛的？狩猎，哦，降服那些牲口，就把野兽啪啪啪干掉。最早我们叫狩猎哦，到了皇帝叫有熊氏，什么意思？畜牧，把野兽家养，哦，然后就把这些野兽驯化了，为自己所用。所以皇帝跟蚩尤打仗的时候。动用的是特种部队，老虎、大象、豹子去去跟蚩尤打
0: 。对呀、啊，你看《封神演义》里面讲的，都是都玩那个、呃啊、是
1: 吧？什么叫有熊士？就是说他已经懂得从原来就是到野地里啪打一个吃一个，到了慢慢什么把这些拿回家去驯养，把把把野鸡变成家鸡，<笑>对，把野猪变成家猪。哦啊、呃，家猪叫豚，野猪叫猪。对对对啊、呃，最早驯化的就是羊。
0: 羊是最温顺
1: 的，野羊啊！你到现在到到西藏有藏羚羊啊，到山上有那种黄羊啊，都是野羊。哎，对。慢慢我们把它驯养成家羊，随取随时取随<用>时用，这叫有熊式，就你看它这个过程，所以这种职业好、啊，皇帝还有个式叫轩辕式。对，轩辕什么意思？赶车了，造车驾车
0: 了。哦，所以
1: 皇帝赶造指南车嘛。对，是吧？这也是代表他个职业，所以氏的另外一个含义就是你从事什么职业，什么家族？哎，什么家族？你看我们现在说北京风筝哈、馄饨猴、爆赌王，什么意思？做风筝的这这群人，职业，对，我姓什么呀？哈，所以风筝哈什么意思？前面是氏啊，嗯、后面是姓。馄饨猴，我是做馄饨的，我姓猴，我的姓是猴，我的氏是什么呀？做馄饨的啊，爆肚<赌>王，
0: <笑>西方人不都这样吗？<笑>是吧？啊
1: ，这是氏。还有，比如说你叫我徐大夫，对，大夫徐不对，徐是我的姓啊，大夫是我的职业，对，那就是什么姓氏？对对对，哎，我们都这么用，但我们不知道。还有后面根据这个职业再进一步的细化，就是什么职位？毛主席，毛是他的姓。嗯主席是什么？是，是他的“是”，是吧？毛主席以后，后面有华主席啊,啊，有江主席，对，现在胡主席，这都是你。我们一说主席啊，你叫谁呢？我们主席有一大串儿，对，工会主席是主席的，你叫的是我的“是”。对，比如我们现在叫王局，对，李队，对，张处，对，什么意思？你在叫我的姓氏，前面是张。后面我处，我是处长，嗯，这叫姓氏，嗯，这就细化了。我们就把这个氏呢，给大家彻底呃交代清楚了。所以说氏，一是从哪来的，第二你从事什么职业，第二第三你是什么职位。所以一说是他绝对不是一个人。所以就是简单的一个字里面哈、啊，包含了很多很多的信息。他、嗯、是一群人。所以说，神农氏尝百草，一日遇七十毒。得茶而解，绝对不是神农一个人在那儿尝，是神农氏，而且这个氏可能延续好几代。嗯，啊，这就是我们把这个氏交代清楚了。对，古代还有个特点就是什么？人杰地灵，一个人出名了啊，他会带着他整个的家乡出名。是，所以很多人是一说这个人牛。给他叫他名就叫称他的姓，再加上他出生那个地，叫什么？袁世凯当了大总统，他的功过是非我们不评价。对，我们后人管他叫什么？袁项城，他是河南项城人
0: 。哦，
1: 李鸿章哪人？徽军嘛。对，李安徽。李安徽。哎，这就一下把他的姓和他的出他的出生地都联系起来，这是我们古人。就是当当地的形象代言人，哎，对对对，当地形象，啊、梁东出名了，梁东哪人啊？梁新兴县，<笑>广东
0: 省新兴县人
1: ，梁新兴，孙中山，什么有我？对我。对吧？对、啊，我中山中山县嘛，对吧？他原来肯定不叫中山县，原来肯定有个什么名儿，哎、<对>这个人出名以后，哎，把他的名字换成了他的那个当地那个名字。我们现在还有直单县，嘛，还有左权县。刘志丹的故乡，左权牺牲的那个地方，这就是人杰地灵，因为人出名了，把他这个当地就带动起来了。对，啊、张治忠路
0: ，张治中<笑>啊，对啊
1: ，对啊，铜陵阁，对，是吧？这这都是我们中华民族的一个传承啊，就是说地域对人的影响。上次我们说到了湘啊，就是湖南，嗯，湘军啊，嗯、无湘不成军。对，你知道湘西剿匪死了多少人吗？多少人？就是解放战争啊，渡江战役以后，摧枯拉朽啊，势如破竹。基本上，你看，建国大业，毛说，淮海战役结束了，从此就是中国没有大的战事了。对，就是说国民党正规军已经不在话下了。但是到哪儿受到磕绊了？就是湘西啊，到了湘西剿匪，哎、哦、哟，费大劲了。这个湘西那个，你看，沈沈从文写的他的故乡，啊，沈从文的老家湘西。就现在我们旅游胜地啊，对，凤凰这一带，你说十大元帅谁从湘西出来的贺龙。哦，<笑>能打，<笑>能打。当年打湘西剿匪四野嘛，四十七军在那打的，<是>哎呦，这费就是神出鬼没，他对当时当地那种地域有熟悉，再加上当地民风剽悍，乡人是剽悍。后来呢，又把这个，这是咱们那个解放军最厉害是政治思想工作嘛，对啊，这个土改政治思想工作<对>一下就等于是把很多土匪就是匪首必究，是胁从不问，就把大匪首抓起来枪毙啊，那些跟着匪首混的都是些穷苦的农民啊，教化过来，而且有很多当地的这些普通的这些土匪啊，都被征征兵入伍。收兵入伍，四十七军又到抗美援朝去打仗。魏微写过《谁是最可爱的人》，对，这本篇文章我们学过。啊。松骨峰战役，志愿军那么艰苦的条件下守着那么阵地就是死不退。你知道那些兵都是什么兵？都是湖南兵，都是当年湘西发展的，就是说不好听是土匪兵。一个人守一山头，条件是什么？只要给我有水，给我有点什么这个有点饭，就是那种锅巴吃。哦，嗯、就一个兵，两个兵就守一山头。你说当地人就是这种这方水土养出来这帮人多风彪悍。你换一个，换一个山西兵器。湖南,湖
0: 南人能生生的把长沙搞得这从中中国电视之都，你知道吧？嗯、是吧？中国只有湖南台电视台敢跟大家叫板的啊！当然这话呢就怎么能只说到这里是吧？就说它的能量是有多么强。这些
1: 这些能量强，一个是跟他的饮食地势。对，你想这个，我们说在那儿十万大山，在那儿在那儿剿匪，那么山形地势对人的影响有多厉害，是吧？你说一马平川一个平原，你想当土匪都难，除非你挖地道。都做风流才子佳人是吧？啊、因为弹弹
0: 琴说说爱，
1: 这、呃就是地势对人的影响
0: 。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁
1: 。啊，上期呢，我们讲到了东方啊，东方呢，主要说靠近海边、鱼盐之地，对它的影响更大。对，这就说到鱼盐之地呢，就说一个民族或者一个文明的诞生，首先离不开水，就是淡水、嗯、啊。我们说到了自己有母亲河。第二个很重要的原因离不开盐，是我们中华民族文明诞生呢，一个是四川那个地方，四川地方出井盐，自贡吗？啊，自贡井盐，用那儿的盐腌出的这种腊肉、咸菜，那绝对特别好吃。嗯，另外一个文明诞生就是靠海，不缺盐，缺盐的地方人，我们小时候都看过那个电影叫《潘冬子》，嗯，《闪闪红星》，当年这些就是解放军。嗯呃，不是解放军，那会儿红军嘛，红军主力部队长征走了，留下就是打游击的这些三年游击战争，就陈毅他们那帮人留在山里，不愁吃不愁穿，相对啊不差，唯一缺就是盐。所以你看潘东子怎么想办法给围困在山里面这些游击队员送点盐，费多大周折、嗯？没有盐就没有肾气，提不起肾气，提不起来。你说没盐吃的话，这人就是浑身就是软的，脑子都动不起来。对，肾精啊，肾精啊，肾肾肾气都不足。但是呢，盐吃多了，现在人都知道，盐吃多了血压会高啊，会得高血压。盐吃多了就是血脉凝气，就是血液会粘稠。你想放的盐水，<对>盐水过多了以后呢，它的溶解在那液体里面，液体里面就有容易出现这种发稠。所以这种盐吃多了以后呢，会让自己产生体表热重。啊，体内产生热，发到体表上呢，就会产生长这种疮啊、痈啊、疖子啊，这些这些东西。所以大家平时的饮食，我们不住在海边但是我们老去赶这个时髦啊，吃这些东西的话呢，很容易会闹病。嗯嗯，要注意饮食。
0: 所以呢，啊，稍微补充一下，上一次呢讲到了东方啊，现在<呢>讲到西方。我们讲讲西方。嗯，西方者，金玉之玉，砂石
1: 之处，天地之所收引也。嗯，金石之玉。西方呢，它按五行的归类来讲属金。对，金是包括我们现在说的些这些金石玉啊这些东西都属金。金呢，主肃杀。啊，它就不是个生的地方，所以在中中原地区往西，一般都是什么戈壁啊、沙漠这些地方，草木不生的地方。对，这些地方呢，就不像我们处在东方啊，插根棍子能长出个树来啊，出产就那么丰富。嗯，所以所以它的特点是这样，而且我们所处的西方呢，中国的西方就是西高东低啊。为什么就是说滚滚长江东流水？是因为地势使而言，西西边偏高，东边偏低，所以呢，都是什么水往东边流。嗯啊，正是因为如此呢，所以那个地方呢也产玉石，是吧？哎，产玉石矿产特别丰富。对，这就是它的特点。金石之玉，砂石之土，一些肃杀之气，你肯定长命不了。对，所以,所以下面呢，他就会讲你怎么去在那儿生活。嗯，所以呢，就是那些
0: 木格的人哈、啊，嗯、跑到东西边去，嗯，有的时候能够落下病来，对吧？就是挨挨脆的。对，天地之所收营也。其名邻居而多风
1: ，水土刚强。嗯，邻居啊，那个东方人是安其处。对，啊、安其处就是说不会为自己的这个居处而发愁。对，为什么？东方是草木风茂，随便砍个树搭个房子一住啊。你到，咱不说。现在就说东北那很多那那木头盖的房子多的是啊，这不会为这发愁。可是到西方没木头，咱怎么住、啊？嗯，怎么住、啊？邻居而出，邻居就是在山林里面掏个窑洞，这很简单。大家都对延安，这好多电影都说延安，延安人住什么房子？嗯，窑洞。就是在丘陵山林上，黄土嘛，啊、挖坑，挖个洞穴。那个地方也好，这是因地制宜、就地取材嘛。嗯，好的窑洞是什么？冬暖夏凉，因为它厚啊。但是这个邻居呢，一定要是向阳的。对。你毛主席写《论持久战》，坐在窗边写，那窗都是纸糊的，那都是向阳的。嗯嗯，邻居。而多风水土刚强。嗯，嗯这个多风呢，是指我们刮的风都是什么西北风。在中国，这个从入秋入冬以后呢，都是什么？东风压倒西风，西风压倒东风。在北京人，人们都都把这个住在西北叫什么？上风上水。嗯，上风上水上海店。哈哈哈
0: 哈哈哈！楼盘广告都这么写
1: 嘛？什么意思呢？就是说这个水往低处流。对。所谓上水，就是水的源头。对。在以前，北京的水不好喝。嗯。为什么不好喝呢？碱，就是北京的水也水碱比较大。北京的拿北京的水泡茶，嗯，那绝对泡不出好茶来。所以皇帝啊，皇上喝的水都不喝北京本地那个井里面打出的水。你说北京有王府井，对，是吧？王府井就有两口井，一个是甜，一个就是那种碱水井，没法入入嘴的。北京呢，又是作为国都啊，吸吸引了各方举子来来考试啊，中进士，然后在北京就当官。而且这些进士里面很多都是江南的进士。江南人又有个习惯，爱喝茶，又喝的是绿茶。当他们把江南的绿茶带到北京这个地方来喝的话，拿北京的水冲出来茶，那就是什么不堪入口。所以北京就是又要讲究这个喝茶，又为了好喝怎么办？只好喝茉莉花茶
0: 。哦，喝茉莉花茶
1: ，只好就是用茉莉花那个香气，去把那水碱那个水碱那个气压掉。对，因为茉莉花的茶的底子还是绿茶，就是不发酵茶，只好就像一个什么长得不怎么样的女人，通过浓妆艳抹、喷香水来掩盖让，让自己掩盖一下。嗯、所以这些西方的这个地方呢，也有这么一个特点，它是西北风，这我们说是上水嘛。嗯，刚才说上水，现在就是北京改成自来水了，就从密云密云水库，对，密云水库很高。嗯。海拔很高的，就密云水库，如果决了低破了破溃以后，那冲下水能把北京也淹了。对，所以用这个水来作为主，经密云水渠引到自来水厂，做成自来水，北京现在这个水才好喝。那不是说在西北方，它这个水都是硬的吗？比较。所以刚才就说，就说到了西北方这个水，西北方的水都偏硬，嗯，而且水碱特别大，水土比较硬，对，水土刚强才这么说真正能泡出茶性那个水，必须什么软水，就是能把那个茶气茶香泡出来。如果水土刚强的话，正好是茶是木之精啊，嗯，你西北又是金石之地，正好就把茶气给。杀掉，摧枯拉朽，摧枯拉朽就不好喝了。所以是不是在这个地方人比较容易得什么结石啊？对，好多病，好多病就跟它就相关的就来了。对，所以说它多风，这多的这个风呢，就是我们说那个西北风。西北风你说住北京上风上水，风呢，从西北刮过来，嗯，啊，北京如果空气污染厉害的话呢，它把那个风那些污染的风全刮到这个。东边和南边，对啊，所以住在北京这个东南面呢，就是相对空气这个清洁度就差一点。西北方
0: 的人民先把空气
1: 先污染一遍，啊
0: ，再给你们是吧
1: ？啊、所以这个西边这个风呢，它是一个西风，嗯、西风呢，肃杀凛冽，嗯啊，容易伤人，不像我们说这个春风啊、东风啊、拂面那种温暖有生机，它是它带一种杀气的，所以在这儿生活不容易。是的，嗯，好，稍事休息一下，马上继续过来
0: 。每周六、周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师啊学习《数问·易法方意论篇》的第十二，讲到西方。刚才说到的这个西边的这个水土刚强，就是说水也比较硬，土也比较硬。其名不一而和健，嗯，推荐的荐
1: 、嗯，呃，是这样。我们刚才说这个经文上有个水土刚强，嗯，一个是水刚强，一个是土刚强，嗯，所谓土刚强，就是说他那个土地是非常薄。非常贫瘠的，嗯，就是含的那种腐殖啊，就是那种有营养的成分不多，不像我们东北黑土地啊，一转能转出那种油油啊，所以它土薄，就是不不容易培养出一些好的植物，有的地方干脆就是什么寸草不生，沙漠戈壁，沙漠是沙子，戈壁全是石头，这真是应了那句话叫金石之玉。所以它土呢是比较刚强，刚强的地方呢就不容易培养出这种柔弱的东西。另外就是水刚强，水的矿物质含量、水碱都比较大。这种地方你煮水吧，嗯、你就是茶壶里面那结那个水碱水垢啊，都特别多，特别重啊，特别重。一壶水煮出来，<笑>你都能看得见底下厚厚的一层。厚厚的一层啊。嗯就是很多人宣传宣传说，我们现在矿泉水里面含有多少矿物质？我先说了，矿物质含多就好嘛，谁告诉你的
0: ？对啊
1: ，<吧>对呀、啊，水太刚强了也不好
0: 。对，人也变得比较刚强一点，嗯、是吧？其名邻聚而多风，水土刚强，其名不衣而贺见。嗯，这个什么意思？不衣而贺见就是贺呢是好像指的是那种粗麻的衣服，对不对？
1: 这些地方的人，因为他多风，而且这个对人伤害比较大。他们衣着就是跟我们内地中原或者东方的人就不一样。嗯，东中原人或者南方、东方人，他可以穿穿丝、穿绸、穿那些轻薄的东西。<对>这些什么都穿那些粗枝大叶啊、粗毛啊、粗麻、啊、织成的那种衣服。你在那儿去讲穿这种细软，你纯粹就是在找病。这个褐是这样，就是我古代有句话叫“披褐怀金玉”，就说你别看我穿的是麻袋片嗯，但是我怀里面有宝贝，那这是古古代的一一个说法，嗯，相对他的说法就是什么金玉其外，败絮其中，败絮其中啊。披褐就是穿的是那种非常粗的衣服，粗布、嗯、粗麻，干脆有的时候干脆就是。穿个羊皮坎肩，就基本上是波西米亚风格。嗯、波西米亚风格，<笑>对，吧？<笑>没错。嗯。哎，不言而赫见，其名滑实而滋肥哟。但是吃的很、嗯、很厚啊，它是那个肉。这些地方呢，为了抵御这种刚烈的西风啊，或者那种多风的天气，这些人的特点就是什么？皮下脂肪得厚，特别厚，脂肥。肥的本意啊。我们现在说减肥减肥，好像就肥的意思就是脂肪多。嗯，肥的本意绝对不是脂肪多，是指人肉多。嗯，肉厚。北京以前卖那个驴肉嘛，对，吆喝这么吆喝驴肉肥。你说那个驴整天就是干脚力活哪有什么油啊？嗯，它是肉，它肉多叫肥，肉少叫瘠。就我讲那个贫瘠的瘠啊。鲁迅写《狂日记》嘛，说那狂人有医生来给他看病，嗯、狂人就想，这家伙是个屠夫，要杀我，杀我之前先来揣揣我的肥脊，就是看看我哪肉多哪肉少，嗯，这是个被迫害妄想的一个症状啊。所以这个脂肥就是什么，皮下的脂肪很厚，这样擦才能抵御什么。风寒，西方的那种凛冽的那个肃杀的那个风，对、啊，这是当地人的特点。那我们
0: 现在所说的这个人肥
1: ，其实是什么？是指是脂太多？哎，是现在我们说这人肥，嗯，说这人油太多啊，<对>就是说皮下脂肪，而且这个脂和肪啊，相当于什么？比较凝固的。我们说腐如凝脂，对啊。现在人说这个肥呢，是指那些囊肉。啊，软囊囊的那些东西，挺挺个大肚子，这个这个状态，古代人叫“玉”，哪个“玉”？这个肉“肉肉”字边一个那个“手，就是老头那个“手。嗯，就是搞“搞。童叟无欺”，哎，“搞玉丰玉”，嗯、啊，那个“玉”，嗯，是现在我们说的那个肥，现在人说肥胖都是指啊油油太多，嗯，所以呢，这个这个当地的人呢，为了抵戈呢，抵
0: 抗呢，就是吃的比较厚啊，那个肉啊，清明滑石而。脂肥啊
1: ，嗯、故邪不能伤其形体。哎，是虚
0: 邪贼风嘛
1: ？就是我们处在这种这个西方这种风大啊、沙土多啊、沙尘暴的地方，全靠我们什么？全靠底子厚。哎，底子厚，保护力强，嗯，才能在那儿适宜生
0: 存。所以你说，要是一个西方的人突然去到东方，嗯、他得多难受啊！他都发不出来。哎
1: ，他他这真是
0: 是吧？对，没错啊。故邪不能伤其形体，其病生于内，其治以毒药
1: 啊。对了，这些人不会得疮疡病，对啊，因为他自我保护的非非常好。另外，他这个滑食，所谓滑食说，他吃的东西品种比较杂比较多，滑嘛，花叉子来，嗯啊，滑是花开的那个样子，嗯，华尔兹<以>啊,啊，华尔兹，他不像东方人就吃鱼盐，嗯啊，就是。你吃任何东西，吃一门东西偏了，嗯，它总会造成你五脏六腑的失衡，嗯，这些地方人是滑石啊，而脂肥，他容易得的病是什么？是肠胃出现疾病，它不是体表出现的毛病，所以治疗这些人肠胃，也就是我们讲的六腑，嗯，得的病呢，你。东方人是用砭石嘛？嗯，所以砭石我们现在刮痧也叫砭石。嗯，啊，古代人用的那种利器，对、嗯，就是小针刀啊，或者是呃，我讲过就说呃，想破农把一个碗，瓷碗一脆，对，用那瓷碗那个锋利的边儿，咵一,<边>一个划过，这都叫砭石。它既然并不在表，嗯，在收引在自己的肠胃里面，那我们用的治疗的方法。就不是外治法，是内治法。这个内治法是服药，服药他说了个毒药。对啊，我们来讲讲这个毒药，毒什么意思
0: ？其实
1: 我觉得毒可能是指
0: 不平和、不中和、偏的。哎，就是偏
1: 性啊。我们说这个这个东西有毒啊，是指它是个偏性。但是呢，毒的真正的含义呢，是凝聚起来的那种力量，凝聚起来啊。嗯，我们说这个人眼毒。嗯，这个眼很毒，什么意思？他一眼能够看到，哎、就好像那个眼神凝聚起来，一眼能把人看透了、看穿了嗯、啊。这个这个集中优势兵力，各个歼灭敌人，你得集中起来。如果一个人神是散的啊，看东西眼还是花的，说这人眼毒不大可能。我们还说人手毒，手毒就是按劲儿很重，<吧>就是手上那个劲儿能凝聚到一点。哦，你手这么毒，下手这么狠毒啊！对，狠是狠，毒是毒。所以古代这个“毒”的意思是凝聚起来的那个能量，压强比较大，压强比较大。嗯，凝聚起来那叫毒。那么我们所谓的以毒攻毒，就是什么？用另外一种跟它性质相反的凝聚起来的能量去中和那另外一种性质凝聚起来的能量，这叫以毒攻毒。嗯啊，你已经体内有一种凝聚起来的能量，我用另外一种能量去平衡它，这样以毒攻毒。<对>还有一个办法，我们叫解毒。什么叫解毒？就把它化开，是不是？什么叫解？什什么叫是？对呀、啊。哎，我们经常说解释，你解释一下，请你解释一下什么叫解？什么叫是？疯掉了。<笑>哎，是不是解呢？是有点像
0: 物理的感觉，一个扣儿一扣打开；是呢，有点变冰释前嫌，用那个温度把它化开。哎
1: ，你看不靠谱了，靠谱了。其实我们都有这个慧根，啊、就是大家没有往这儿想。对，解和释不一样。对，庖丁解牛。对，你要写成庖丁释牛就不对。对。哼，那么从这儿来看，解和释有什么区别？解主要是物理的手法，手法，释主要是化学手法。不对，哎<对>，呃、有有点接近，但不大对。那到底这个解释是如
0: 何解释的呢？稍事休息下，马上回来。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文斌一起发现中医太美。重新发现中医太美，依然是有请厚朴中医学堂堂主徐文斌老师呢，和我们解释一下解释
1: ，解释的区别。对我我碰到每一个问题，我就有时候想，有时候想通了，特特特高兴；有时候想不通，嗯、<着>闻道则喜嘛。啊，接着再想庖丁解牛。嗯，你看那个解，他用了个角，嗯啊，上面还有个刀，对，是吧？这个解是什么？从内部瓦解。哦， oh, 人牛是长成那个样了啊！你从内部给它踢开，对啊，筋是筋，肉是肉，骨是骨，给它分开，从内部给它瓦解掉，这叫解。<对>那
0: 个是是什么？哦， oh, 明白了，从外部
1: ，我拿绳子把你捆住了，嗯，那不叫解开，啊、那叫是开。哦， oh. 所以那个大家读《黄帝内经》，我们现在选的这部《黄帝内经》的这个。版本是唐朝太医令王斌编辑的，隋朝呢还有个叫杨尚善编的，是另外一本叫《黄帝内经太素》，是另外一个版本。黄王,王斌在写这个《黄帝内经》这个版本序言的时候，他第一句话叫“夫释父托奸，全真倒气，枕离源于人寿”，就是这么几句话。他第一句话叫“释父托奸。什么叫释缚、啊？哪个父啊？就捆绑啊，是缚的缚，对，是缚啊，就是什么，把你外在强加给你、束缚你心性的那种东西给解脱开，嗯，叫释，从内部给它分开，叫解。另外那个释呢，就是你刚才说有个稀释的意思，它本来是凝聚起来的那个毒吧，嗯，我把你散开了，它不就没毒了吗？它就不具有那种。就是好钢用在刀刃上那种伤人的可能性嘛？你看警察驱赶这些闹事儿的，嗯，闹事儿都是人聚起来，对，那高压水龙，嗯，这是外国的，啊。我们中国人警察去了，散了啊，散了啊，对对对对对，这叫是啊
0: ，或者叫解
1: 啊？你你你说他把内部把这些人被煽动起来聚在一起
0: 啊？应该是应该喊解了解了，解了解
1: 了，或者散了散了啊？它一散了，人到一一,一散了以后，它不具有任何这个攻击性和伤害性了。但是这些东西要聚在一起呢，就会有可能形成毒。所以这个毒药，我们经常说解毒。我经常说，有的是从内部给它瓦解掉，这叫解。嗯、啊，你从外部呢，把它那个给它松绑，或者把它浓度给它降低了，叫释毒。哦、啊，那大姐小姐的意思。<笑>大姐小姐是这样，也是用错词了。对，就是当年嘛，就是明朝搞那个大移民。对，就把好多山西啊，山西这个地方呢，它是呃躲成躲在小楼成一统啊，管它春夏春秋，不管外边事儿。所以山西一直是安定，人口繁衍的很好。可其他地方战乱频仍，就是人口稀少，所以明朝就迁移。就强迫这帮人山西人就往其他地方迁，嗯，迁怎么办？就捆上你，捆上你的手，就拴根长绳子，就强迫你走。可是途中你要去大小便怎么办？要、嗯、解手？解手，解手，求您把我手解开，我去撒尿。你是大姐还是小姐？啊，小姐的脱衣脱衣，小姐呢就是松一下就行了。啊、大姐就松，这叫解手。其实按我刚才讲，解手应该叫释手，<笑>哎，就把外在束缚给它分开，让你去自由一些。所以治疗西方人这些皮糙肉厚的人啊，我们说了嘛，止止肥嘛，对对对，这些人就是皮糙肉厚啊，人家穿的那种衣衣服都衣服都那样，啊、你也就跟人那样，你是皮薄肉也薄，你去的容易就伤风。<对>治疗这些人呢？用的药，他病在肠胃，用的就是口服的这些毒和药啊。对
0: ，所以所谓的毒药啊，是以攻以毒攻毒的是吧？<对>所有的药都是不平的，<对>否则他怎
1: 么做药呢？对，他没有偏性，他不具备偏性的话，也无法纠正你出现的偏性啊。来一个人就何事老，哼，啥也不管。中药里面有个何事老，叫甘草，对。甘草就是啊，哪个药好像都能出现，嗯啊，就是一个百搭。但是说真正甘草你就能治病吗？有些病它也治不了。那当然，真正治病的就像这些大黄啊、附子啊这些，鲜明的个性的、具有毒性的药。嗯，附子有毒，对，是吧？大黄也有毒，细心也有毒。但是呢，我们正是一个善用药的人，就像一个善用兵的将军一样，我知道你的特点，我就是。给你一个发挥你的特点的机会，对。但是这些人，比如说这些药，到了和平时期，很危险，那就把你关起来了。你看我们好多人，战争结束了啊，两鸟尽，呃、不是飞鸟尽，良弓藏，对、啊。狡兔死，走狗烹，这就是调换自己的角色。没仗可打，这些生性好战分子，你就得给他一个。好的管束，不然的话，这些人就会闹事儿，就跟那巴顿将军一样。巴顿将军后来为什么被免职了？艾森豪尔尔一看，我们到和平时期了，你这个好战分子还那么想打，还那么想闹，干脆给你免掉，就是把他的毒性给他消掉对。对，对，对，对对
0: 。好，所以呢，啊、呃，其病生于内，其治亦毒药，故毒药者亦从西方来
1: 。嗯、哎，就是说我们真正的这些毒药。所谓的我们这个试药就有三分毒啊，这些中药的内服的这些学问或这套技术，嗯，从西方过来，所以
0: 欧阳锋还是大毒啊，有道理，西
1: 邪嘛是吧？东毒东邪西毒，东邪西毒嘛？哎，你看西毒人从这儿来了，啊，不是西毒那个西毒，对，西方的毒是吧？西方的毒
0: ，所以这个金庸老师还是很有文化的，啊，相当有文化，对对对。故从西方来，对于从西边来的人，就是他的我我我有刚刚有个理解啊，就为什么他会在肚子里面有那么多的病呢？也可能是因为外面的东西进不来啊，嗯、不会虚邪贼风，嗯，内里的毒啊也散不去，因为他这个肌肉比较厚嘛，对不对？所以都憋在肚子里面，嗯
1: ，全成内丹
0: 了
1: 。<笑>这个精气所结是丹，嗯，嗯如果是病气所结。那就是瘤子了，对啊，那就结的是邪邪恶的东西。我看好多人，好多人那个就是对中医的很多理解，他有一个叫就,就是阴阳不分、清浊不分。上期我们讲《金匮要略》说的，呃，金《金金匮真言论》说那个齐秀甫说到了庄子说“道、嗯、在屎尿中”，结果有的人就把自己泡在粪池子里，这有点过是吧？这就是没理解，嗯啊，没理解，但是呢又虔诚的要学道，嗯，然后就干出了此等荒唐之事啊！这个你刚才说这个结丹的事情呢，就是说，如果我们这个下焦，嗯，如果是功能正常的话，它会腐化生出来精气；如果功能不正常的话，它会腐败产生浊气。你想，我们身体长出那些瘤子啊，那些癌症啊。他也有人供养他，谁供养他？他来源在哪儿？那你就想到大肠者传导之官，变化出焉。好的变化从这儿出来，坏的变化也从这儿出来。所以、嗯、这个西方的话呢，一定要注意两个问题：一个是肺的问题，一个是大肠的问题啊。所以西方是金气所生，这种强烈的风影响你的身体的话呢？一个是影响皮毛，再一个影响什么鼻子，再一个影响肺，另外一个就影响大肠，再加上这种水土的刚硬的问题，就会出现你刚才说那种，就是身体出现结石的问题。现在人都在就是水土柔弱的地方，人还不甘心，非要让水土变得刚强，干嘛补钙
0: ？哦，对
1: ，补钙<笑>其实就是水土刚强嘛，就是就是让我的水土变得刚强起来。大家就没考虑到一个问题，你说你补钙补哪儿了？你怎么能保证它不变成结石，不变成胆结石，不变成肾结石啊？怎么能保证它不变成你的骨刺，不变成骨质增生？嗯，啊，这就是人为的给自己身体施加化肥造成的这种人为的极化。嗯，所以我们想应对这种水土刚强，现在啊。就是在甘肃那边，我知道有的地方首先很缺水，就是当地搞那种水窖啊，水窖以后呢，就是把那雨水存起来，然后提起来喝。但是呢，提起来以后，它一个是要煎开啊，就是消毒；另外一个，它里面也放点东西，叫澄清或者叫澄清，是水里面那些含有过量那种矿物质啊，让它沉淀下来，去喝上面的这种清水。这样的话呢，就会减少他病生于内的这种可能性，也就是减少了我们刚才使他使用那种毒药的几率。人老吃毒药啊，吃吃药三分毒，使用再不妥当，那就会闹出更大的毛病
0: 。会不会有一个推演、啊？哈，刚才讲到，由于他这个臭理比较紧凑啊，肌肌肤也比较厚，所以呢，外邪不能进来，所以内毒也散不出去。是，所以那种你看那些病殃殃的，平常总是容易感冒的人，他反而不容易得这各种瘤啊、感那个什么这种疮那个里面的各种问题呢
1: ？人啊，我前段时间看一一个病人，就是他是上树摘那个香椿树，嗯，摔下来就摔了一个高位截瘫，高位截瘫以后呢，家里条件又不好。老婆也离婚了，孩子也跟着走了，自个儿就靠兄弟姐妹照顾。他让人照顾吧，他就有一个于心不忍。嗯，这个他就尽量控制自己小便，对、啊，不上厕所。但这种老控制小便，忍忍着小便不上，就会在尿路里面出现很多结石和感染。所以他从摔伤以后就出现一个问题，就是什么？就是尿路感染、发烧。但是这一发烧呢，他又去到医院做抗菌素啊，输抗菌素。就消炎，就给它压下去，所以它不停的在尿一些脓液，但是他这个根儿就去不掉，然后他还不停的在发烧，然后一发烧再去压下去，所以他反复这四五年都是处于这个状态。嗯，后来呢，我给他治疗以后呢，我就是发现他肚子冰凉，下肢又不活动啊，老憋尿，给他用针用药以后，他慢慢这小肚子就热了，热了以后呢，他就发了一次大烧。但是他听我的嘱咐就没用这些就是所谓的消炎药啊寒凉药。从那烧完以后，他小便就清亮。所以从他给他治病以后，我就得出个结论：我说人应该捍卫自己要发烧的这个权利。对
0: ，就像人应该捍卫自己打嗝放屁的权利一样。<笑>对呀、啊，对吧？你
1: 有东西得排出来嘛。我们现在是把人的自我修复的一些过程中出现的症状当敌人一样的干掉。嗯，这就是刚才上期节目我们说的那个“子火”和“贼火”的问题。对，把我们身体本身的一种抗病的功能啊，出现了一种暂时的不舒服，当成敌人一样了，穷追猛打。如果把这些功能打压下去以后呢，人又会得出一些奇奇怪怪的病
0: 。对，所以呢，《毛选》里面说：“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？是革命的首要问题。哦”嗯，是吧？好了，马上回来。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美，继续回来到国学堂。刚才呢，我们讲到了西方，西方呢，这个由于啊，这个臭理比较紧密，而且呢，水土刚强，所以呢，很多问题呢就留在肚子里面。所以呢，在西方这边呢，发展出了使用药来在肚子里面解决问题的一套策略与方法。故毒药者，亦从西方来。下面呢，我们讲北方，北方者，天地所必藏之欲也。其地高邻居
1: ，地高
0: 邻居啊，风寒冰冽。
1: 呃、嗯，我们说的这个北方呢，就是从中原往北，相当于现在的我们说的内蒙、内蒙地区、啊、内蒙地区。嗯，在汉朝呢，就是汉武帝派这个霍去病，就是打匈奴，直到打到了哪儿？打到了现在相当于贝加尔湖这个地区，就是到了我们有漠南和漠北。对，就把匈奴都给赶走了，所以我们的北方呢，大概能延伸到这个地方。
0: 我觉得那个时候还是很了不起啊！
1: 汉朝人看来是比较勇猛的
0: ，你像南方人往北方打，能打到北方去，你知道吧？自此之后，好像在中国历史上就没有南
1: 方人把北方人给消灭掉的，没有的，很少。呃，明朝，明朝呃，明朝把那个蒙古人又赶到那个呃大漠，嗯，也算北伐嘛，嗯，啊，但是为什么定都最后定都在北京呢？也是为了震慑这个。所以，中国我们说的北方呢，大概就是指现在的这个我们中间正北这个地区。这些北方这个地区的特点是什么？北方的是秋天是收，北方是避藏啊，比那个秋天就收的更厉害。水冰地彻，无扰无扰乎阳。嗯
0: ，对，是这天地所避藏之域也。其地高陵居，风寒冰裂。嗯其名乐野处儿乳食，喜欢在野外生存，吃这就说到了
1: ，就是当地游牧民族的一个生活特点。啊、对，逐水草而居。对，他没有固定的居处，<对>搭个帐篷啊，搭个蒙古包。他们吃的是什么呀？就是我们现在说的这个牛奶啊，乳食。那么乳食是生活必不可少的饮品或者食品，包括它的衍生品，嗯，奶皮子、奶酪啊，这些奶油，这些食品相关带来的是他生活的必须，但是呢，也会诞生出一些相关的疾病
0: 。对，所以呢，吃牛喝牛奶过多的啊，现在很多朋友，这个中原地区的朋友也因为喝牛奶喝多了之后，呢，各种病题，问题，藏寒生满病
1: ，看看看看。看看藏寒呐、啊，是吧？嗯、我为什么说劝我们现在的很多这个身处内陆地区的这些人，为什么不要去喝牛奶？再想一想，为什么我们中国的畜牧业也很发达，为什么就没发展出在中原地区没发展出这个这个这个牛奶产业？对，啊，而是在内蒙，就是我们的北边、这个，这有这种牛奶，就是因为。在北方生活的人，就是高寒地区生活的人，他的肾精、脾肠比较足，肾精所化出来的那些消化酶、消化液也相对足，所以人家吃进牛奶比我们就能化。可是我们到了南方，或者是到了东方这些地方，肾精本来脾肠就不足，消化能力就是化解的牛奶能力本身就差，你再喝上牛奶，那纯粹就是闹病。尤其是中原地区人再喝上奶，效果就更差。嗯
0: ，只能在喝的时候喝撒点胡椒面呃，肉桂啊、荜拨啊、干姜啊，都得都得用。所以在广东吃
1: 吃奶，那叫
0: 姜撞
1: 奶。姜撞奶啊，撞奶。对，他要把姜汁跟那个奶混到一起、嗯。对啊，这都是生活总结出来的经验。对
0: ，藏寒而生满病嘛。什么叫满病呢？嗯、先说藏寒吧。
1: 对，藏。内脏的脏，内脏的脏就是我们说的这个五脏六腑里面那个五脏。对，脏本来是藏精气而不泄，啊、对，它本身就是一种收敛闭塞的这么一个状态。如果你摄入了过多的这种没有消好化好的东西进去，嗯，会让这个脏的功能呢削弱。啊，就是本来我是闭闭藏，但是你要藏的过厉害了，那也是一种病。嗯，这种脏寒表现出来，首先。最让人讨厌的一个什么，就是心脏寒，心都凉了，<笑>心寒了。啊，我为什么说日本人得那种抑郁症、自杀率那么高？原因是日本盲目的跟欧美人学啊，一杯牛奶强壮一个民族，其实喝出来的毛病。如果一个人心寒了，就觉得什么活得没意思，嗯，看什么没有兴趣。嗯、我的一个病人就跟我描述，他从他是中国人到日本留学，在那儿工作。他说我：“我我来找你看病前的状态就是什么呀、啊？你给我搬来一座金山，我没兴趣要。你你你拿斧子拿刀子砍我，我也无所谓，死就死吧。就这种状态，只有属于那种哀的状态，哀莫大于心死，没有心气了。嗯，就是看东西没兴趣，对死呢也也无所谓，该怎么着怎么着了。<对>所以这种喝的。”这种乳食的结果啊，你不消不化，结果就会让自己的首先心脏寒，心脏寒的物理表现是什么？心率慢，跳不起来；心理表现就是什么？心气儿低，热乎不起来，活得没意思。再寒一点就开始什么？狠毒，就是那种阴寒凝滞的太厉害了。就是我们刚才讲毒嘛，就凝聚的太厉害。这这种人会出现什么自残或者杀人的问题？就是他把自己的胳膊拉拉出血了，看那血流出来以后，他心里就释然，就好像心里面那个毒放出来一样。他在自残的时候获得的是一种快感，他觉得很舒服。或者还有人就会残忍的就杀害别人。我看到过很多这个抑郁症孩子、日抑郁症母亲把自己孩子杀掉，然后自己自杀，这就是寒闹的。嗯，这都是喝牛奶喝的。<笑><人>他也不完全是个人意见啊，见是。不恰当的喝牛奶，积攒了很多阴寒的东西在里面。另外就是我们还有其他几个藏寒，比如说我们说肾啊封藏是寒主水，挺好的嘛。但是肾如果封藏太过，肾就是说不封藏，人会漏精漏尿啊，就是憋不住尿遗精。但是你封藏太过了呢，就会尿不出尿了。对啊，所以老喝牛奶人会出现很严重的前列腺的问题。嘿，前列腺肥大，前列腺的囊肿啊，尿不出尿了，干憋着尿不出尿了，哎
0: 呀，好可怜
1: 啊！这也是寒凝造成。嗯，那肝尿是寒的呢？肝呢、啊，我们讲是主藏血啊，藏、嗯、血的话，但是肝还有个特点是吧？木曰取直嘛，哎，放血，该放血的时候人放，该藏血的时候藏。如果是寒了以后，那就是只有藏没有放，只有曲没有张啊，没有直。嗯，所以这肝寒的人，肝和胆表里的吧。嗯，我们说这人胆寒了。嗯，什么胆寒？未知胆寒。哎，很多人出现的问题就是晚上莫名恐惧，睡不着觉，是吧？老觉得得开着灯啊，身上身边得躺个人，怎么办？怎么治啊？你知道中医有方子治疗这种惊恐失眠叫什么吗？叫什么温胆汤？哦，温胆汤，<笑>拿什么来温胆呢？温胆汤里面有几味药，首先有茯苓，嗯、或者叫茯神，嗯，还有什么半夏，嗯，还有呃，我看还有陈皮，嗯，还有生姜，就是用了用了一些化阴寒凝滞,滞痰的这些药，把它的肝胆给它热乎起来。实在不行，您就要喝两口烧酒壮壮胆吧。酒壮怂人胆<笑>、嗯，所以这个喝老喝牛奶的地方，你看内蒙的人酒量都特别大
0: 。对
1: ，你到内蒙喝酒，人家一端酒碗，你要一接，你就喝吧，喝倒了算啊！嗯、你要不接，人家不停的给你。所以传说中牛奶解酒是有道理的、嗯。所以这个酒的热性和那个牛奶的阴寒之性啊，可以平衡一下。你要是光喝牛奶不喝那个烈酒，你再喝点啤酒，更寒，还冰镇啤酒。啊、再来点冰镇更厉
0: 害、啊。再吃点海鲜，嗯、海鲜哇，真的是、嗯呵呵，那够狠的。摸着电门，背着电池跳楼自杀。对，几重来啊？那刚才讲了几个寒的，那肺寒是什么
1: ？肺寒啊是这样，就是我们那年非典，嗯，非典人得的病啊，都是肺寒。什么叫肺寒？嗯、就是说。肺泡里面有很多痰饮啊，嗯，就是这种浊血出不来，对，那些人最后都窒息而死，所以要插呼吸机嘛，活活呼吸之后都没用了、啊，嗯，呼吸机是什么？就是你的肺泡工作还正常的时候，我那呼吸机就是一张一合带动你一下，对，是吧？你要是肺泡都不起作用了、啊，你呼吸机上十台都没用，哦、嗯，气管切开插呼吸机，这就是抢救，嗯。气管切开为什么切开？你就怕气管、支气管里面堵着这种东西，影响你空气的流入。嗯、对你把这个问题都解决了，气管切开了，空气也能靠呼吸机能打进去、能抽出来。但是最后最基层那些单位不工作了，有什么用、啊？肺寒，所以当时这个中医治疗这个非典是用什么方法来着？中医首先是就是化湿化痰。嗯，我们红叶老师那会儿还被中医管理局请去介绍他治疗那个非典的经验嘛。嗯，我当时是给北京市政府写了一封请战书、嗯，我说我相信我是一个基层的中医大夫，嗯，我相信中医要能治非典、啊嗯，嗯啊，我要求到非典第一线。结果市政府电脑自动回信，感谢你对市政府工作的支持，请等通知什么的，也没通知我。囚<笑>在家里三个月，写了本书啊。这个红叶老师介绍他就是用那他用了什么甘露消毒丹，嗯，就是用化湿化痰化浊的这种方法。我们呃就是上非典第一线，我有几个大学同学就是东方医院，他们去。他们就发现，有的人就用了一个小青龙汤。小青龙汤里面就是《伤寒论》里面用的方子，里面用什么？麻黄、桂枝、细辛、五味子，都是一些比较温温热，能够散阴寒的。就是那些喘憋、出不来气儿的人，我们管人叫肺寒
0: 。当年有个很著名的传说，说非典的时候抽烟能解决问题
1: ，那就是温肺啊。<笑>直接拿一艾条熏熏，可能效果更好。哎，那年艾叶艾艾条都脱销了，这是一通百通啊！<笑>
0: <笑><笑>好了，感谢大家收听今天晚上的国学堂，也特别感谢厚朴中医学堂堂主徐文斌老师，谢谢老师，不客气，再见，再见。